0: « Fermeture du royaume pour les hypocrites, chapitre 5, ouverture du royaume pour les justes. » Et il y a un contraste qui est intéressant avec la huitième béatitude et la huitième malédiction. D'un côté, on a les justes qui sont persécutés, et de l'autre côté, on a les hypocrites qui persécutent. Matthieu 5, 11 et 12, termine les béatitudes en disant « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc, si on a une bénédiction, on a euh, une proclamation que euh, sont bénis les justes, même si dans le monde actuel, ça ne semble pas être le cas, ils semblent être... Les malheureux, les balayures de ce monde, des personnes persécutées, le Seigneur nous dit de nous réjouir en ayant la juste perspective, en gardant les yeux sur la récompense finale et que ces persécutions nous indiquent que nous sommes dans la lignée des prophètes qui ont été fidèles à Dieu dans les âges passés et qu'avec eux, nous sommes les héritiers du royaume et qu'une grande récompense nous attend auprès de Dieu. Bien, les scribes et les pharisiens aussi sont reliés aux prophètes dans la péricope que nous allons voir aujourd'hui, mais d'une toute autre manière. Voici le texte de ce matin, Matthieu 23, 29 à 33. « Malheur à vous, scribes et pharisiens » Merci beaucoup, j'en avais déjà un et j'en aurais pas de trop. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et orner les sépulcres des justes. Et que vous dites si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous même, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne Demandons notre Seigneur, de bénir sa parole vivante. Et euh, ces, ces, ces rassemblements nous ont manqué dans les derniers mois, comme il est bon euh, de, de pouvoir répondre à ton appel et de pouvoir chanter tes louanges, de pouvoir te prier avec l'Église qui est réunie devant toi de pouvoir écouter ta parole vivante. Et Seigneur, nous te prions ce matin d'ouvrir notre saine intelligence pour que par ces avertissements, nous puissions être éclairés et accorder toute l'importance aux choses du royaume, aux choses qui sont les plus importantes, Seigneur. Ces choses sacrées, ces choses éternelles, parfois nous les négligeons et nous risquons d'être emportés loin d'elles, comme ça a été le cas de plusieurs qui ont été séduits par le siècle présent, par les richesses du monde, par les séductions dans le monde, par les plaisirs de la vie, par la routine, par les obligations, et qui ont négligé les choses éternelles, n'ont pas écouté cet évangile proclamé, n'ont pas écouté le message des prophètes, n'ont pas tendu l'oreille, et certains ont même levé la main contre tes prophètes pour les faire taire. Ô oh Dieu, qu'il n'en soit pas ainsi d'aucun de nous, que nous puissions être solidaires de ces justes qui ont souffert pour toi dans le passé, que nous puissions nous tenir debout au milieu d'une génération perverse et adultère et annoncer fidèlement ce message, le proclamer pour que nous-mêmes y restions attachés, mais que d'autres viennent à croire ce même évangile pour y trouver le salut de leurs âmes. Seigneur, donne-nous ce matin de comprendre les Écritures et d'y prendre garde, d'être éveillés, d'être stimulés par elles, d'être rafraîchis dans notre notre cœur, dans notre âme et dans notre marche avec toi. Et ces choses, nous les demandons au nom de Christ lui-même qui nous parle dans ces paroles que nous avons lues. Amen. Donc, deux points pour diviser notre courte péricope. D'abord, la prétention des hypocrites, versets 29 et 30. Et ensuite, le verdict du Seigneur, versets 31 à 33. Leur grande prétention aux hypocrites, ben, c'est qu'ils prétendent être des justes. Ils prétendent être les héritiers du royaume. Ils prétendent être les enfants d'Abraham, l'ami de Dieu, le juste, et donc de pouvoir hériter euh, avec lui de ce que Dieu a promis à Abraham et à sa postérité. Ils se prétendent justes. Et beaucoup d'hommes, en effet, se croient justes. Beaucoup d'hommes considèrent que s'ils avaient à entrer en jugement devant Dieu, que s'ils se présentaient devant son tribunal, ben ça se passerait plutôt bien pour eux, parce que, sans être parfaits, ils euh, n'ont pas trop de, 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 de failles dans leur existence, et rien qui soit digne de les envoyer à la géhenne éternelle, mais qu'ils pourront tenir devant ce verdict de Dieu. Rappelons-nous ce proverbe, 21, verset 2. « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Il va de soi que chacun considère que sa voie est droite, parce que s'il considérait qu'il est dans l'erreur, il changerait d'idée. S'il euh, considérait que le chemin sur lequel il se trouve mène à une ruine éternelle, il s'en détournerait. Il est vrai que les hommes, parfois, dans leur folie, savent que quelque chose est mauvais, mauvais pour eux, et le font malgré tout. Mais l'homme pense que sa voix est droite, pense que sa façon de penser est la bonne, pense que la façon qu'il juge de ce qu'il fait, c'est la bonne façon de voir et de se percevoir lui-même. Mais le jugement appartient à Dieu, c'est Dieu qui pèse les cœurs, c'est Dieu qui va évaluer si l'homme est juste ou ne l'est pas. Alors, dans le cas présent, on a les scribes et les pharisiens et on va être invités à se comparer tout au long de ce message à eux qui, euh, tout en se croyant justes, étaient euh, des, des impies qui se trompaient eux-mêmes sans tromper Dieu et qui euh, auraient dû se remettre en question pour être amenés à la repentance et reconnaître que c'est Dieu qui allait les peser à la balance, mais c'est ce qu'ils ne font pas, ils s'endurcissent dans leur aveuglement. Que Dieu nous garde d'un tel endurcissement et qui nous amène plutôt à avoir la conduite des justes qui euh, prennent le verdict divin et qui se repentent et qui reçoivent la justification, non pas parce qu'ils sont des justes en eux-mêmes, mais parce qu'ils obtiennent la grâce de Dieu. Alors, regardons avant de voir le verdict du Seigneur sur leurs prétentions. Pour quelles raisons ces hommes croyaient être des justes? Quelles étaient leurs prétentions? Premièrement, le Seigneur nous parle qu'il bâtissait les tombeaux des justes, au verset 29. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. » Alors, si on arrêtait ici notre lecture, on serait peut-être porté à croire que ce serait quelque chose de mal que de bâtir des tombeaux, que ce serait une sorte de sacrilège idolâtre euh, de, de, de bâtir des, des, des sépulcres et, ou d'orner des tombeaux. Mais ce n'est pas vraiment ce que Jésus leur reproche, ce n'est pas le fait qu'il bâtissait les tombeaux, comme le souligne John Gill, qui écrit ⁇ Notre Seigneur ne doit pas être compris comme leur reprochant d'avoir construit les tombeaux des prophètes et embelli les sépulcres des justes, ce qu'ils auraient pu faire sans reproche. ⁇ Il leur reproche plutôt d'utiliser ce fait, le fait qu'il bâtissait les tombeaux des justes, comme un insigne de leur propre justice qu'ils croyaient que, ce faisant, en pratiquant le, le, le fait qu'ils embellissaient ces tombeaux, ça démontrait qu'ils étaient en faveur des prophètes et qu'ils étaient solidaires et qu'ils étaient de leur côté. D'un bout à l'autre du territoire d'Israël, on retrouvait des tombeaux de personnages importants, bien connus du passé, a commencé même par le tombeau d'Adam et Eve, peut-être que c'était comme euh, les reliques du temps du Moyen-Âge, beaucoup de, de, de faux, beaucoup de choses inventées pour euh, créer un tourisme de, 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 de pèlerins et, et, et vendre des, des, des babioles religieuses euh, à des gens euh, donc qui, 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 qui avaient foi dans des superstitions. Mais d'un bout à l'autre, on avait... Des lieux de pèlerinage, euh, de personnages importants, certains qui étaient authentiques, c'est-à-dire qui, qui étaient vraiment des lieux où euh, des personnes de l'histoire sainte avaient été euh, enterrées. Donc, on avait des tombeaux des patriarches et de personnages importants. L'apôtre Pierre, dans son discours à la Pentecôte, rappelle que la tombe même de David est parmi le peuple. Et donc, c'est une preuve que lorsque David parlait que Dieu ne laisserait pas son âme au séjour des morts, et il ne va pas parler de lui puisqu'il est toujours dans la tombe, mais qu'il parlait de son descendant qui allait ressusciter. Donc, il y avait des tombeaux comme ça qui étaient connus, qui servaient de lieu de pèlerinage et qui étaient parfois embellis par euh, des, des membres de, de, de la communauté des scribes, des pharisiens, mais de d'autres. On a, par exemple, Hérode le Grand, qui était bien connu pour cette pratique. C'est ce que Flavius Joseph nous rapporte dans l'Antiquité des Juifs. Alors, Hérode, pas très connu pour sa, 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 sa grande justice, plutôt euh, un impie, même aux yeux de la, de la nation euh, juive, mais qui, pourtant, euh, embellissait et érigeait des tombeaux pour les Justes. Alors, quel était le but de cette pratique bien, d'une part, on voulait rendre hommage à de, de saints hommes et femmes du passé, en particulier s'ils avaient été persécutés à leur époque. Euh, on corrigeait, en quelque sorte, l'histoire ou euh, on, on se dissociait, mais c'est surtout ça, c'est qu'on voulait s'identifier à ces prophètes et à ces justes en leur faisant ces monuments. D'ailleurs, le mot « pour tombeau veut dire se souvenir, mnéméon. Hein, vous avez la, la racine, mnémo, qui est l'idée de se rappeler d'eux. Quand on parle de quelque chose qui est mnémotechnique, rappeler au souvenir. Donc, mnéméon, c'est quelque chose pour se souvenir, se rappeler d'eux, honorer leur mémoire et s'identifier à eux. Mais de même qui n'était pas suffisant. Euh, qu'être euh, descendant d'Abraham pour l'avoir pour père, il n'était pas suffisant de bâtir les tombeaux des prophètes pour pouvoir être dans leur lignée. C'est ce que Jésus va leur, euh, leur révéler, il va nous révéler du même coup. Euh, les, les, les pharisiens, les scribes, en bâtissant leurs tombeaux, faisaient une affirmation. Et l'affirmation qu'ils faisaient, c'est qu'ils se déclaraient innocents du sang des prophètes. Il se, il se distanciait des persécuteurs, il se déclarait innocent du sang des justes et il s'identifiait plutôt avec les justes. C'est l'affirmation qu'il voulait faire en bâtissant ces tombeaux. Et c'est spécifiquement contre cette affirmation que Jésus en a, c'est ce qu'il condamne, c'est pas tant le fait qu'il bâtissait ces tombeaux, comme le dit John Gill, ils auraient pu le faire sans que ça leur soit reproché, mais c'est que ce faisant, il prétendaient être justes et innocents de leur sang. Regardez la relation entre le verset 29 et 30. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. » Mais ce n'est pas à cause de ça qu'ils sont appelés hypocrites, c'est à cause de ce qui suit. « Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. » Alors, d'un côté, ils s'associent aux prophètes et aux justes, en bâtissant leur sépulcre, en embellissant leur tombeau, mais de l'autre, ils se dissocient des impies qui ont versé leur sang, en disant littéralement qu'ils n'auraient pas eu de communion avec eux dans le sang des prophètes. C'est littéralement ce que le, le texte original dit, euh, qu'ils ne se seraient pas joints, mais c'est qu'ils n'auraient pas eu de communion avec eux dans le sang des prophètes. Ils ne se seraient pas joints à ces actes euh, meurtriers. Vous noterez qu'il est beaucoup plus facile de reconnaître les prophètes et les justes une fois qu'ils sont morts, que c'est facile de leur rendre hommage quand il n'y a plus personne qui veut leur lancer des pierres, et qu'une fois que même leurs meurtriers ont disparu, et que finalement le message que ces hommes ont annoncé s'est avéré juste, que les prophéties qu'ils ont déclarées se sont accomplies et que Dieu a justifié leurs paroles et a défendu l'honneur de ses prophètes contre ceux qui les persécutaient, c'est bien facile de dire que c'était les justes et qu'on est d'accord avec eux et qu'on ne se serait pas joint à leurs persécuteurs eussions-nous vécu à cette époque. C'est facile de prétendre qu'on aurait été solidaire avec eux dans leurs persécutions, qu'on aurait accepté de souffrir avec les justes qui étaient persécutés. Mais qu'est-ce que nous faisons de notre vivant? Qu'est-ce qu'on fait au moment où on vit? Parce qu'il y a encore des prophètes, peut-être pas au sens euh, de, 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 de l'ancienne alliance, des, des hommes qui euh, annoncent de nouvelles paroles de Dieu qui n'avaient pas encore été révélées, mais des porte-paroles du Seigneur, il y en a dans ce monde, et qui sont persécutés. Il y a une foule de justes partout dans le monde qui sont persécutés. Qu'est-ce que nous faisons pour la justice de notre vivant. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à l'injustice, par rapport au sang innocent qui est versé, même dans notre société, parmi toutes les injustices sociales, lesquelles choisissons-nous de défendre et pour lesquelles nous nous taisons? Est-ce que nous choisissons de marcher avec la parade pour défendre ce qui est populaire, qui a des soi-disant apparences de justice, mais qui n'en est rien? Ou est-ce que nous restons juste silencieux? Ou est-ce que nous nous tenons debout avec les prophètes et les justes, et en défendant la justice. Leur prétention à ces hommes fait penser à celle de l'apôtre Pierre avant que notre Seigneur aille à la mort, et qui prétendait « J'irai jusqu'à la mort avec toi. S'il me faut mourir, s'il me faut souffrir avec toi, je suis prêt. » Et on sait que cette prétention n'a a pas, a, a pas tenu le coup. Matthew Henry nous invite à réfléchir en disant « Nous imaginons parfois que, eussions-nous vécu au temps où Christ était sur terre, nous l'aurions constamment suivi. Nous ne l'aurions ni méprisé, ni rejeté comme certains le firent alors, et pourtant, Christ n'est pas mieux traité aujourd'hui lorsque nous le rencontrons dans son esprit, sa parole ou ses ministres. Sommes-nous solidaires de Christ à la face de ce monde, à la face des inconvertis qui sont autour de nous ou avons-nous honte de porter l'opprobre du Seigneur dans un monde qui lui est hostile? Alors, on n'a pas besoin de se dire comment on aurait agi à une autre époque. Demandons-nous comment nous agissons dans notre époque, aujourd'hui. Souffrons-nous avec Christ? La confession qui caractérise généralement les justes n'est pas celle qu'on entend dans la bouche des scribes et des pharisiens. Les scribes et les pharisiens, disent qu'ils auraient mieux fait que leur père meurtrier, qu'ils n'auraient pas été des persécuteurs, des justes. Mais la confession des justes, généralement, est plutôt qu'ils n'auraient pas fait mieux que leur père. Regardez la confession de, du prophète Daniel, prophète au temps de l'exil, qui, devant Dieu, dit, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. » Et il continue tout au long du chapitre 9, non seulement à confesser le péché des pères en disant « Ils ont péché, ils ont péché, c'est de leur faute puis nous on, on récolte ce qu'ils ont semé. » Mais il s'inclut et il confesse et le péché du peuple et son propre péché. Les justes ce qui les caractérise, c'est pas qu'ils condamnent les péchés des autres en, en, en excusant le leur, mais c'est qu'ils se déclarent solidaires du péché de leur père et qu'ils déclarent qu'ils sont aussi coupables que leur père. Et c'est vrai, donc, de Daniel pendant l'exil et aussi de la prière d'Esdras après l'exil, lors de la restauration du peuple, lorsqu'il est ramené dans sa terre, qu'il rebâtit le peuple, Esdras... Fais la prière suivante, chapitre 9, verset 7. <rire> « Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. <rire> » Je trouvais intéressant de comparer avec tous les discours sur la justice sociale que nous entendons par les temps qui courent. Où ce qu'on entend, ce n'est pas « nous avons péché », mais c'est « ils ont péché »,« nos ancêtres ont péché »,« les hommes blancs ont péché ». Et on accuse, on accuse les autres et personne ne s'accuse soi-même. Personne ne veut porter véritablement sa faute, son iniquité et, et, et on, on accuse les autres. Mais c'est exactement ce qui caractérise l'hypocrisie de ceux qui se croient justes, mais qui sont des impies. Ils accusent les autres et ils ne s'accusent pas eux-mêmes. Ils pointent le péché des autres, ça ne veut pas dire qu'ils disent qu'ils sont parfaits, mais l'emphase n'est pas sur leur propre péché, n'est pas sur leur propre repentance. Ils ont plutôt tendance à se voir comme des justes ou même comme des victimes du péché des autres et ils accusent les autres. L'impie, ce qui le caractérise, c'est surtout dans son discours que les autres sont coupables. Les justes, ce qui doit les caractériser, c'est qu'ils se déclarent autant coupables que les autres et ils déclarent qu'ils méritent autant le châtiment que les autres. Ce qui nous amène au verdict du Seigneur. Et ce verdict... Euh, se concentrent sur une, une idée de filiation. Ils sont des fils, les fils de meurtriers. Les versets 31-32, « Vous témoignez ainsi contre vous même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. » Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'il qu leur déclare par ces paroles? Les scribes et les pharisiens ont appelé les persécuteurs du passé leurs pères. Ils ont dit « Nous ne nous serions pas joints à nos pères dans la, leur persécution envers les prophètes et envers les justes. » Et donc, en les appelant « nos pères », ils se déclarent leurs fils, fils de meurtriers. Mais ils ne réalisent pas ce qui est impliqués dans cet aveu, dans cette euh, déclaration. Autrement dit, ils sont en train de confesser plus qu'ils ne le réalisent. Et c'est ce que Jésus souligne. Voici l'explication que Spurgeon fait dans son commentaire sur euh, cette, ces, ces versets. « Jésus leur dit, vous confessez que vous êtes les fils des meurtriers des prophètes. Cet aveu implique bien plus que vous ne l'imaginez. Vous êtes leurs fils non seulement par naissance, mais aussi par ressemblance. Vous êtes de véritables enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Si vous aviez vécu à leur époque, vous auriez commis les crimes que vous prétendez condamner. » Et Jésus dit, « Vous avouez cela en disant que ce sont vos pères. » En fait, ce n'est pas ce qu'ils veulent avouer, mais Jésus dit, « En les appelant vos pères, vous êtes en train de révéler beaucoup plus que vous ne le réalisez. » Jésus joue ici sur le double sens du mot « fils », le double sens de la postérité, comme on le retrouve aussi dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, cette double notion d'être fils d'Abraham. Il y a un sens naturel ou physique et un sens spirituel. « Fils d'Abraham selon la chair, fils d'Abraham selon la promesse ». Fils d'Abraham par descendance naturelle, fils d'Abraham par la foi, par le Saint-Esprit, les fils de la promesse. Jésus leur dit dans Jean 8, 37 à 39, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Donc Jésus reconnaît qu'il y a un lien de descendance. Ils sont les enfants d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'il reconnaît? Qu'ils sont la postérité d'Abraham au sens spirituel? Pas du tout. Au sens physique « Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Sont-ils les enfants d'Abraham ou ne le sont-ils pas? D'un côté, Jésus les reconnaît comme la postérité d'Abraham. Mais de l'autre côté, il déclare qu'ils ne sont pas les enfants d'Abraham, parce qu'ils ne font pas les œuvres d'Abraham. Donc, ils sont les fils d'Abraham d'un seul côté, bien qu'ils s'identifient à lui, mais ils sont les fils de ceux qui ont tué les prophètes des deux côtés, bien qu'ils se dissocient d'eux. Comme on a vu euh, au point précédent, ce n'est pas en se disant « meilleur que nos pères », ce n'est pas en bâtissant les tombeaux de, des prophètes que nos pères ont tués qu'on se distingue d'eux. Il faut plus que simplement un discours. Il faut plus que de dénoncer les actes de nos pères pour se dissocier d'eux. Les justes se dissocient des impies, pas seulement par la langue, mais par les œuvres. La preuve qu'ils ne sont pas les descendants d'Abraham, c'est qu'ils n'ont pas les œuvres d'Abraham. La preuve qu'ils sont les fils du diable, c'est qu'ils pratiquent les œuvres de leur père, le diable. Jésus dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et Abraham a commencé par croire la promesse qui lui était dite, qui était... Une promesse qu'il aurait une postérité, en qui lui-même et toutes les familles de la terre qui croiront en sa postérité seraient bénies. Donc, il parlait de Christ. Il a commencé par recevoir la parole de Dieu qui a pénétré en lui, qui a cru la promesse, qui a fait de lui un juste. Et il en a résulté une obéissance à Dieu. Il en a résulté une conversion, parce qu'il a cru dans l'Évangile. Mais Jésus dit, « Ma parole pénètre point en vous. Vous me rejetez, et moi qui suis la postérité d'Abraham. » Parce que vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Et parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et vous avez un autre père. Il dit, mais non, notre père, c'est Abraham. Vous êtes les enfants d'Abraham, d'un certain sens, mais ça ne fait pas de vous ces enfants spirituels. Charles Spurgeon, à nouveau, écrit, Quelle cruelle ironie dans le langage de ces hommes qui, à ce même moment était en train de comploter la mort du Seigneur des prophètes et des justes de toutes les époques. Si nous avions vécu dans ce temps-là, jamais on se serait mêlé à leur mauvaise œuvres, jamais on aurait persécuté, tué, eu de communion dans le sang des prophètes, alors même qu'ils sont en train de comploter la mort du juste, du seul juste que la terre ait porté. Du prophète annoncé par Moïse, en disant qu'il y aurait un prophète comme lui, qui va parler directement de la part de l'Éternel et que quiconque parmi le peuple n'écouterait pas ce prophète serait exterminé. Donc, le prophète, celui qui sont en train de comploter pour le tuer, chapitre 21, 38, 39, chapitre 21, 46, 22, 15, 26, 59, tous des... des, 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 des des, des, des versets qui nous montrent les scribes, les pharisiens, les chefs, les sacrificateurs qui se réunissent et qui cherchent le moyen de surprendre Jésus par ses paroles, de trouver une façon de le livrer, de le faire mourir, euh, de ne pas porter la main sur lui devant le peuple parce qu'ils euh, craignent la réaction de la foule, et qui fomentent un faux procès de faux témoins pour pouvoir l'accuser et le mettre à mort. Et ça n'a pas commencé une fois que Jésus est arrivé à Jérusalem, depuis la Galilée. Chapitre 12, verset 14, chapitre 16, verset 21, on voit Jésus qui est confronté avec les scribes et les pharisiens et qui cherche une occasion de le livrer, qui cherche un moyen de le tuer. Eux qui prétendent, donc, qu'ils n'auraient jamais participé à des œuvres meurtrières s'ils avaient vécu à une autre époque. Vous voyez, il faut faire plus que de dénoncer verbalement l'iniquité des autres pour démontrer qu'on n'en est pas solidaire il faut porter le fruit de la repentance. C'est ce que Jean-Baptiste dit à cette engeance de vipère qui vient à lui en disant, pensez pas que parce que vous êtes la postérité d'Abraham, vous allez entrer dans le royaume des cieux. Si vous portez pas du fruit de la repentance, vous en êtes exclu. C'est quoi le fruit de la repentance? C'est pas seulement, donc, de reconnaître que oui, on est des pécheurs. C'est de dire qu'on est digne de la gm et... et de ne pas accuser nos pères en se dissociant, mais de dire le même châtiment qu'ils méritent, nous le méritons, et de se détourner de cette voie meurtrière. Alors, ce que Jésus continue à leur dire, il ajoute, « Comblez donc la mesure de vos pères. » Ce n'est pas une incitation à faire le mal, ce n'est pas une tentation, c'est plutôt un jugement qui, qui leur est déclaré. Ils sont en quelque sorte livrés à leur ultime endurcissement. Combler la mesure, l'idée ici, c'est que l'iniquité doit atteindre son comble. Il y a cette image-là de, de, comme un vase qui n'est pas encore rempli jusqu'à la mesure, jusqu'à déborder, comme au temps où Dieu avait annoncé qu'il donnerait la, la terre de Canaan à ses descendants, mais il dit... Le moment n'est pas encore venu parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et la façon que Dieu a livré la terre promise, c'était à la fois une grâce pour Israël, mais un jugement pour les Cananéens. Ça fait assez longtemps que ça dure, ça fait assez longtemps qu'ils offrent des sacrifices, qu'ils offrent leurs enfants en sacrifice à de, de, de vulgaires et horribles idoles, et maintenant le jugement va s'abattre sur eux parce que l'iniquité va être à, leur com à son comble de la même façon que Dieu use de patience envers ce monde, et que l'iniquité du monde n'est pas encore à son compte, mais lorsque viendra ce jour, lorsque le vase sera complètement rempli, la colère de Dieu va s'abattre sur cette terre. Et donc, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est maintenant, c'est la dernière heure. Nous sommes arrivés à la fin, d'une certaine façon, on est à la fin du monde. Au moment où le Fils s'incarne, quand les temps furent accomplis, dans les derniers jours, Dieu envoie son Fils et la dernière génération d'Israël est symbolique de la dernière génération de l'humanité. Et ce qui se passe sous l'ancienne alliance, qui va en quelque sorte être une fin du monde en microcosme, à petite échelle, est une image du jugement final sur toutes les nations. La, le jugement de Dieu qui, est, 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 à cause que l'iniquité est arrivée à son comble, commence sur Israël. Et donc Jésus dit, « Il est temps pour vous de combler la mesure de vos pères. » C'est la dernière génération avant que l'alliance entre Dieu et Israël prenne fin. Mais ça ne va pas se finir en bénédiction sur ce peuple, mais en jugement. On a un jugement divin qui est à la veille de s'abattre. Et au verset 35 du même chapitre, donc on est exactement dans le même contexte, Jésus leur dit « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Et donc, Zacharie, c'est le, le, le dernier personnage qui était tué à la fin du, du canon juif de l'Ancien Testament, qui ne terminait pas par Malachie, mais qui terminait par deux chroniques. Et euh, donc, dans toute l'Écriture, on a le premier juste qui est persécuté par les, 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 les fils du serpent, la, la descendance du serpent, et jusqu'au dernier prophète, et Jésus dit que toute le sang des justes va être redemandé à cette génération, va venir comme un jugement qui va retomber sur eux. Et ce jugement, Jésus l'a annoncé à, à différents moments, mais il s'apprête à le décrire en détail dans le chapitre qui suit, chapitre 24. Et c'est pour ça que je ne crois pas que le chapitre 24 nous parle exclusivement de la fin des temps, du jugement universel sur les nations, mais parle premièrement du jugement sur Israël qui a déjà eu lieu en l'an 70. Mais qui est un emblème du jugement éternel de la Gn. Et c'est pour ça que Jésus vient connecter le jugement qui va tomber sur eux, qui est tombé déjà sur eux au moment où on se parle, mais qui ne l'était pas au moment où Jésus l'annonce, le jugement en l'an 70, mais que Jésus l'associe au jugement de la Gn dans le verset 33, en leur disant « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Gn en 70, c'est pas le châtiment de la Gn. Le châtiment de la Gn, c'est quoi? La Gn, c'était cette, cette vallée, la vallée de Inom, hein, qu'on voit, il me semble c'est dans Jérémie 18, euh, où il euh, y a un verdict qui est prononcé par le prophète Jérémie sur cette vallée euh, qui est un lieu de culte idolâtre où même les enfants d'Israël avaient fait passer leurs fils et leurs filles par le feu pour offrir à Baal. Et Dieu dit « C'est là même où vous avez fait ces sacrifices horribles que Dieu va vous livrer » en jugement contre les babyloniens, qu'il va y avoir un carnage, et on va l'appeler cette vallée du carnage. Et donc, au temps du Nouveau Testament, cette vallée servait de dépotoir où on brûlait les déchets, où les vers euh, qui, 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 qui mangeaient la, 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 la nourriture qui se décomposait, qui mangeaient des restes, et ainsi de suite. Et Jésus prend cette image-là pour nous parler d de, 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 du jugement éternel, là où le feu ne s'éteint point, là où les vers ne meurent point. C'est une image figurative qui nous parle d'un jugement perpétuel où on reprend des réalités terrestres pour nous illustrer des réalités célestes. Eh bien, le jugement de la G.N. c'est l'enfer. C'est le jugement éternel qui a lieu à la fin du monde, lorsque Christ va revenir, lorsqu'il va siéger sur son trône et que toutes les nations vont être jugées devant lui. Donc, ça n'a pas encore eu lieu. Cependant, le jugement que qui s'est abattu sur la nation d'Israël en 70, était une figure de la géhenne. Et donc, Jésus dit, ils en sont pleinement dignes. Et c'est sur cette génération, la génération du temps du Seigneur, que va s'accomplir ce jugement symbolique qui anticipe le dernier jugement. Ils en sont dignes parce qu'ils sont les fils de pères meurtriers et pas seulement au sens physique, mais au sens spirituel. Et s'ils ont cette filiation avec les meurtriers des prophètes, c'est parce qu'ils ont une autre filiation avec le père du mensonge qui a été meurtrier dès le commencement. En les appelant « serpents » et « race de vipères » au verset 33, Jésus se réfère au serpent ancien et à sa postérité dans Genèse 3.15. Quand le Seigneur, le Créateur, dit au serpent que la postérité de la femme va lui écraser la tête et va écraser sa postérité au diable. Et donc, la postérité du serpent, ce sont tous ceux qui appartiennent au diable dans l'humanité, tous ceux qui ne sont pas rachetés, tous ceux qui restent dans l'humanité en rébellion, l'humanité déchue. Ils sont les fils du diable. Et Jésus dit à ses fils d'Abraham, qui se trompe en pensant à être des enfants de Dieu, héritiers du royaume. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ça va de soi, vous êtes de même nature. C'est quoi les désirs de ce père? Il a été meurtrier dès le commencement. On voit avec Caïn la nature meurtrière des enfants du diable qui persécutent le juste. Il ne se tient pas dans la vérité, il rentre dans le monde avec le mensonge. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et c'est la condition spirituelle de tout homme. Et donc Jésus dit Parce qu'ils sont fils du diable, ils sont dignes du châtiment qui attend le diable, l'étang de feu. Et ils sont donc des fils de la gN Au verset 15, il a utilisé cette expression en disant qu'ils étaient des missionnaires hein, parce qu'ils parcourent terre et mer pour faire un prosélyte et quand ils l'ont trouvé, ils en font un fils de la gN deux fois pire qu'eux. Donc, ils sont des fils de la gN Le danger pour nous, bien-aimés, c'est de regarder ça un peu trop de loin en pensant qu'on n'est pas concerné par ces malédictions. Le danger pour ceux d'entre nous qui entendent ça, peut-être d'une oreille un peu distraite, qui sont tombés par hasard sur 1029 et qui entendent ce sermon, qui trouvent. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce discours apocalyptique de jugement de Dieu et qui ne se sentent pas concernés? Voilà la plus grande erreur que nous pourrions faire en entendant ce message. Penser que c'était uniquement une malédiction qui concernait les chefs religieux du premier siècle, représentants de, de tous les impies qui avaient, que la terre avait porté jusqu'à eux. En réalité, ils sont un exemple. Tout comme Sodome et Gomorre ont été des villes livrées au jugement de Dieu avec le feu qui est descendu du ciel, la parole nous dit des villes données en exemple, des exemples du jugement qui attendent les impies s'ils ne se repentent pas. Bien, le jugement que Jésus déclare sur ces hommes, les malédictions qu'il prononce sur eux, l'excommunication du royaume qu'il leur est euh, faite et le, le fait qu'ils sont livrés à la géane annonce que c'est le sort qui attend toute la descendance du serpent, tous ceux qui sont les fils du diable. Et de la même façon qu'il y a un ordre dans l'annonce du salut, L'Évangile est premièrement pour le juif, ensuite pour le grec. C'est le même salut. Ce n'est pas un ordre de position dans le royaume des cieux qui vont avoir une, 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 une primauté. Mais c'est premièrement, les promesses ont été faites à leur père. Et donc, les descendants d'Abraham sont les premiers à entendre cette promesse. Mais puisque certains se jugeaient indignes de la vie éternelle, systématiquement, on se tournait vers les païens pour leur annoncer la même bonne nouvelle parce qu'elle concernait pas seulement les descendants d'Abraham, mais toutes les familles de la terre. C'était le mystère de l'Ancien Testament que la bénédiction d'Abraham serait aussi pour les païens. Mais de même qu'il y a un ordre dans l'annonce du salut, il y a un ordre dans le jugement divin. Romains 2, 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Le jugement de Dieu commence par venir dans un ordre. Et ma compréhension, c'est que le jugement final de Dieu va venir en même temps sur tous les hommes, mais qui est venu typologiquement ou figurativement dans l'histoire, à certaines époques, sur certaines villes, sur certaines générations. Et c'est ce que Paul veut dire dans Romains 1 quand il dit que « la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui, re, qui retiennent injustement la vérité captive ». Comment Dieu manifeste-t-il sa colère du ciel? Par des jugements ponctuels, par la mort qui frappe ici et là, mais par moments, par un jugement orchestré par la main de Dieu et ici annoncé par Christ. Et donc, nous sommes tous concernés par ces paroles d'imprécation prononcées par le prophète, le Fils de Dieu, qui déclare malheur aux descendants du serpent. Malheur aux persécuteurs des justes. Malheur à ceux qui ne tiennent pas compte de la parole des prophètes. Ils s'en vont tout droit dans la géhenne éternelle. Et tout homme par nature appartient au diable et veut faire la volonté de son père par nature. Ce que vous avez besoin, pécheurs, ce n'est pas d'une un, rénovation morale que vous pouvez faire par vous-même. Ce n'est pas juste d'une prise en main, d'une thérapie mais d'une conversion spirituelle, d'un changement de cœur. Jean 8, 34-36, « En vérité, en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché, Et pas libre du péché, pas capable de se débarrasser du péché, Et sous la tyrannie du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il n'y aura pas toujours sa place au sein de la maison de Dieu, comme ça a été le cas pour un temps de la nation juive qui était dans la maison le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ils ne croient pas qu'ils ont besoin d'être Délivrés, ils ont besoin d'être affranchis. Ils sont libres. Ils ne sont pas esclaves de qui que ce soit. Ils sont la postérité d'Abraham. Ils disent non. Vous êtes la postérité du diable. Vous êtes cette postérité de Genèse 3.15. La postérité du serpent qui est meurtrière dès le commencement. Et ce que vous devez faire... C'est vous repentir et être affranchi par le Fils, c'est venir à Jésus qui seul peut vous libérer, vous pardonner, vous restaurer, vous donner la vie éternelle. C'est le seul salut. Et il n'y a pas de neutralité possible. Certains descendants, certains fils du diable, certains fils des meurtriers des prophètes manifestent une hostilité plus ouverte contre l'éternel et son Oint. Mais d'autres sont un petit peu plus tacites, silencieux dans leur opposition, mais ils ne prennent pas position pour Christ. Ils ne sont juste pas hostiles, ils ne veulent pas se mêler à cela. C'est des guerres entre Dieu et le diable, et puis ils veulent, 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 veulent être neutres, ne veulent pas prendre position, n'ont rien contre Dieu. Bien, écoutez les paroles du Seigneur Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il n'y a pas de neutralité possible dans cette guerre spirituelle. Il n'y a pas d'entre-deux-camps de avec Dieu ou le diable. Nous appartenons au Fils de Dieu ou nous appartenons à Satan. Alors, vous pouvez être soit du côté des meurtriers des prophètes ou de ceux qui sont persécutés par eux et souffrir avec les justes patiemment. Sachant que Christ lui-même a souffert, a enduré l'agonie, a été rejeté par ce monde, mais l'a vaincu par sa croix. Et c'est le moyen qui nous est donné pour vaincre le monde également. La prédication de la croix, non pas les armes, non pas l'influence culturelle, non pas des causes de justice sociale X Y Z, mais la prédication de l'évangile. Voilà le seul moyen de grâce, le seul moyen que Dieu a désigné pour sauver des pécheurs perdus. Accrochons-nous de tout notre cœur bien-aimé aux choses que nous avons entendues, de peur d'être entraînés loin d'elles, de peur d'être séduits par ce monde. Prions. Seigneur, aide-nous ce matin à entendre ta parole, à la recevoir humblement, à ne pas endurcir nos cœurs, à ne pas se croire forcément assurément des justes parce que nous faisons ceci, cela, parce qu'on regarde extérieurement comme les scribes et les pharisiens le faisaient à leur vie en payant la dîme, de la menthe et de la nette et en bâtissant les, les tombeaux, les sépulcres. Ils se disaient ces œuvres témoignent certainement qu'on est des justes, qu'on est bons sans voir la méchanceté de leur cœur. Seigneur, ne nous laisse pas traverser cette vie avec un tel aveuglement avec une telle méprise sur notre nature pécheresse. Mais amène-nous à la repentance. Nous ne sommes pas meilleurs que nos pères, Seigneur. Nous sommes dignes de la géhenne par nature. Et tout ce que nous avons, Seigneur, comme justice devant toi, c'est celle qui nous est imputée en Christ. Mais elle est parfaite. Elle est suffisante. Notre propre justice est un vêtement souillé. Elle ne vaut rien, Seigneur. Et nous voulons nous repentir non seulement de notre péché, mais de notre justice, Seigneur, qui est mauvaise, qui est méchante. Et nous voulons, Seigneur, être trouvés caché en Jésus-Christ, revêtu de ce, ce vêtement blanc, de la parfaite justice de notre Sauveur, pour avoir la vie éternelle avec lui. Donne-nous, Seigneur, de demeurer solidaires, d'être prêts à souffrir avec Christ s'il le faut, pour être glorifié avec lui lorsqu'il viendra dans sa gloire avec les saints anges. Et si en son nom, compris. Amen.